0: E é tudo, e é tudo, e é uma gangsterinas e gangsterinos. <risos> Como é que estão? Episódio 27, mais um, e de volta, de regresso ao mundo do stand-up. Que bom pá, tenho piada para vocês, gravei. Numa atuação que foi estranha pá, posso estar aqui a mentir. A piada até correu surpreendentemente bem, porque eu acharia que ia achari correr. É um meio do set, não é? Um, mas vamos ouvir, acho que acho que é melhor assim. Pai, ontem estava a trabalhar no Starbucks. Decidi ir lá e trabalhar. Mas, de repente apareceu uma anã. E os meus amigos, os meus colegas começaram a acusar. E eu, Pai, eu não acordo nada disso. Uma anã, que é o problema. Decidi, vou ser eu a atender, vou atendê-la com todo o respeito. Chega lá e diz ao lado tudo bem. Bom dia, ela, bom dia. Eu quero que vai ser ela, um capuchinho. E eu, boa, cinco e trinta, cartão. E ela, cartão. E eu digo tipo, só o seu nome, que é para eu apontar e depois chamar. E ela, Ana, e eu, ok, uh, como ou sem ti-lo? E vocês pensam em casa, André, lá estás tu, a criar universos, a criar diálogos que não existem. Oh, malta, vocês sabem como é que eu sou, não é? Essa cabeça, pá! <risos> cabeça maluca, pá! Uh, mas pá, assim fica melhor a piada, não é? Porque são é muito seca, muito simples e achei que assim dava mais contexto e, e pá, e acho que realmente ficou melhor, não é? Uh, é uma daquelas piadas que até me apetece fazer mais vezes. Não sempre, mas de vez em quando lembro-me da Ana e tipo, olha, okay, vou fazer aquela. E faço. Portanto, é, uma, é possível que seja uma piada que fique. Portanto, voltamos com, com impacto, não é? Pá, posto isto vamos então para o episódio que tenho coisas para dizer, tenho coisas até para vos contar, duras pá. Uh, entramos aí com o genérico ver aquela técnica de, de respirar do inspira, dupla inspiração, dentro da mesma inspiração, aguentar 8 segundos a expiração para controle da ansiedade e de cabeça, sabem isso não? Por acaso agora dá é estranho como é que resulta, não é? Devia tipo, não se, pá eu sinto que tem que, que tem que haver sempre, isto e medicamentos, e prota e tipo um, e um quarto de massa. <risos> E passado 35 minutos, és capaz de estar mais calmo. Tipo, só com respiração, é, é estranho, tipo, é, mesmo acalmar-te. Uh, mas sim, estou aqui eu, o guru, <risos> o guru da respiração. Como é que está malta? Episódio 27 da noite mata. André, outra vez segunda-feira? Sim, outra vez segunda-feira, não sei. É outra vez, o... está a acontecer a mesma coisa. A sério, André, não trataste a casa ainda, tipo, coitado, ainda está... Vocês não estão a perceber... Vocês não estão a perceber que eu estou a falar com a boca fechada. Hum? Não me apetece falar sobre isso, muito possivelmente não vamos falar sobre isso. O <risos> uh, que é que eu tenho para vos dizer desta semana? Tenho aqui o um tema, pá, que pronto mas tenho aqui dois pequenos apontamentos primeiro, que é, com este tema aqui do Império Romano, eu fiquei a mesmo pensar nisto porque eu ainda não cheguei bem a uma solução de cabeça de o porquê que eu não penso, ou se eu penso, e acho que o que eu penso é não pensar. Estão a perceber isto, não? Uh, para quem não está a parar aquela coisa de quantas vezes é que vocês pensam no Império Romano, por mês ou por semana. Uh, eu ainda não percebi muito bem, mas tenho nada aí a sondar com a alta que eu acho que... Olha, deixa eu ver aqui, que isto é uma cabeça bacana, deixa cá ver. Uh, e estava com, uh, com Miguel Neves e perguntei-lhe de, olha, pensas no Império Romano? E ele disse, pá, no Império Romano não penso muito. Mas na República Romana, que é antes do Império Romano, nisso penso é. E eu fiquei, então tu, tu és um maluco pelo Império Romano. Eu nem sabia que existia a República Romana. Isso é onde sem Coimbra, caraca. Dá para ver copos? São o quê. Tem em casa? Pá, diz-me, por favor, querem ir para lá. É uma república, dá para viver? Por favor, diz-me que eu tenho que ir para lá. Uh, que eu não tenho casa. Ou seja, eu tenho, tipo, tenho sempre recebido estas respostas de malta que... Pá, esta é crazy, não é? Que é tipo República Romana, nunca tinha ouvido falar sequer. Mas de malta que, pá, penso. Tipo. Uh, não muito. Pois é, sempre isto. Não muito, pá, duas, duas, três vezes por mês. Então, uma vez por semana, sou maluco, não é? Pensas, ué. Uh, que outro apontamento é que eu tinha? Ah, já sei. Pá, este aqui é bom porque este aqui é fica com vocês para o resto da vida. Ok? É uma nova informação que eu vos vou dar. Há cerca de, pá, aí, tipo, cinco ou seis meses. Eu estava com dois amigos e estávamos a ver o pôr do sol, e aquele pôr do sol que cai na água, e estava o céu, tipo, limpinho, e um dos meus amigos virou-se e disse, ah, não sei se sabiam, o sol, tipo, é boa da raro, mas do sol, quando está este céu limpo e cai na água, quando está mesmo a cair e está a desaparecer, há um efeito, que eu agora também não sei o nome do efeito, pá, foda-se, curti agora de saber o nome do efeito, não? Espera aí, lá um espera aí. Green Beam, talvez... Ok, a green flash at sunset is a rare event that many sun watchers pride themselves on having seen. Okay. <laughs> um sun watcher. Pá, um prisma e uma lente, ou seja, o que acontece é um efeito badamarado que é quando o, 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 o sol tipo, chega a esse ponto de estar quase a desaparecer na água, pá, o caminho faz sentido. É, tipo, Isto aqui está a dizer que é um prisma e uma lente. O caminho faz sentido é aquela cena de junção de cores. Tipo, amarelo com o azul da água que dá aquele verde. Pá, manda assim um flash verde, tipo um bim parece que, parece que tipo, faz a cena do, da linha do horizonte, daquele, daquele redondo. E, tipo, e, é um, e é um segundo, pá, mas é uma cena mágica, estão a perceber? E desde essa altura, que foi pá, há seis meses que eu vi isso, pá, eu estou um conas do pôr do sol. Pá. Eu já não consegui, <risos> não consegui ver mais nenhum assim e sempre que há uma possibilidade de ver, eu conto isto e depois nunca dá. Então já, já, o pôr do sol por si é uma cena que é bonita e que eu não tenho aquela coisa de todas as tardes achando de sair porque queria ir ver o pôr do sol ou nascer do sol. Pá. Não, quando acontece, agir. É é? uh, mas agora, quando acontece, eu já sinto que preciso desta. Porque como já a tive, agora dá-me outra vez. Não é? Então já não consigo aproveitar bem um pôr do sol normal sem ter isto. Pá, não sei se vocês já viram isto. Se não, basta pesquisar em Green Effect at Sunset. Pronto. E agora? E agora sim. Ah, André, porra, não chega a tu gerir a tua carreira, os teus sonhos, hein? a tua vida pessoal, que neste momento está um caco, não é? É coisa da casa, ao menos, Ou menos, tens um carro onde podes dormir e considerar a tua própria casa. <risos> uh, o que é que aconteceu sábado, caralho? <risos> Mas que caralho é que aconteceu sábado? E vou almoço, almocei bem. Bom almoço, boa comidinha. Estava bem. Estava-me até a dar aquela moleza pós-almoço. ok? Estava a pensar, ui, 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 Isto é ir para casa. Meio que fingir que vou ver alguma coisa, quinar ali 46 minutos, acordar para a vida. Mas pensei, pá, sábado, está bom tempo, porque é que eu vou fazer isto? Tinha um amigo meu que estava a gravar uma cena. E pensei, vou ter com ele, eles já me convidado, vão lá. Estou um bocadinho, revivo, volto e faço, outra vez, acordar para a vida na mesma, mas de maneira diferente. Boa. Vou e tal, tudo bem, muito giro. Estou bem. Base, estou livre. Uma hora, final de tarde estou para bazar uh, carro, carro Waze, e o Waze, faz aquela cena clássica do Waze, de me mandar para caminhos que eu não faço ideia do que é que é, mas porque estava a trânsito. Eu, ok, está-se bem. Eu também não gosto de trânsito, portanto vamos. Estou a ir, clássico é esse também, passado 15 minutos de não trânsito, começa a aparecer trânsito. Estou numa situação de parar arranca. E vou-vos dizer o que aconteceu. Eu parei, né? porque arranquei antes. <risos> Isso significa parar arranca, não é? É parar, arrancar, parar, arrancar. Uh, arranquei porque parei antes, parei. E quando paro, onde no retrovisor como mandou como mandou aquele senhor careca que me ensinou a conduzir. Uh, não estava ninguém, só alguém até por, pá, por reflexo. Vou a andar para a frente e sinto um choque, vocês estão a perceber? Quase vou com a cara ao volante. porque causa também fiquei, fiquei do género. Isto não, não me abriu os airbags, Será que o choque não foi assim tão, tão grande? O suficiente para abrir airbags, não percebi. Mas como foi por trás que é também é por isso, né? Vou quase de lábio ao volante que esta para mim é um clássico de acidentes, é malta que fica com o lado inchado. Quase que vou, não vou, né um choque gigante, eu fico, na não me acredito, pá. Ou seja, assim que me bate, percebo o que é que acabou de acontecer, né é? Olho para o meu lado direito, como que é olho para o espelho, vejo um gajo deitado no chão, já depois do carro, e eu, ui, isto foi mota, que bateu no meu carro, saio do carro, venho cá fora, está um gajo completamente imobilizado ao pé da minha roda, que está tudo bem, ok? Ou seja, ele não morreu. Uh, e o outro rapaz estava mais à frente, esse estava melhor, já estava tipo meio sentado. Uma mota completamente desfeita e uma perna da minha cama partida. <risos> o lado direito da minha cama partida. <risos> Fucking crazy, ok? E uh, eu fiquei, não, nah, não, porquê, pá, o meu carro, ou seja, ele não afetou a roda, mas ali a parte de trás, do para, aquilo é para-choques, não sei como é que é, não, é? não sei se nomes. De um lado direito, todo desfeito, pá, eu sou capaz de meter agora em Story, daquele Story, nas fotos clássicas de Story, e assim dá para perceber. Uh, e eu falei, não pode ser, meu, e agora? É que no próximo eu sou, boedas é choninhas nestas que é, primeiro, essa é outra. Saiu a da gente ali, imagina, estava aquilo para 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 arranca Então saiu malta de carros para perceber se estava tudo bem ou não. Eu sou uma pessoa muito sensível, mas a minha vida está um caco. Malta, percebam isto, percebam isto, a minha vida está um caco. Eu estou com problemas da casa, a ver o meu carro naquele estado a pensar, queres ver que eu vou ficar sem carro? A minha primeira reação foi, a reação de toda a gente foi chamar o 112 para perceber se as pessoas estão bem. A minha primeira reação foi vai eu vou ficar sem carro, não pode ser, pá. E agora, o que é que eu faço? Como é que é isto? Tu surges? Com dois gajos no chão lá do meu carro. Eu preocupado com a Zurique. Eu juro por tudo que eu acho que houve, houve um frame em que o gajo estava a vagar para mim, tipo, a ver no telemóvel meio stressado e tal do género. Bro, tipo, tu nem sequer estás preocupado comigo. E eu, calma, bro, estou a ligar à Vera da Zurique. Há prioridades aqui, companheiro. Estás aí no chão. Pá, claro que se calhar tens que meter um coiso para a coluna. Aquelas merdas para os cervicais da coluna. Pá, mas companheiro, eu tenho que ligar à que <risos> Isto é mais importante. É a minha vida. Pá, tanto que houve lá uma. Pá, que uma senhora sai do. A senhora que chamou o INEM, não é? Oh, pá, eu, eu também estou aqui estou a exagerar, não é? Claro que eu fiquei preocupado com os rapazes. Com os rapazes. Fosse que senhora de 62 anos. Ah. Uh... A, a, a real senhora de 72 anos que chamou o INEM, uh, chamou o INEM e a minha mala está toda para dentro. E ela virou-se para mim e disse, porque eu tenho a mala cheia de merda, já é? <risos> a vida está mesmo uma merda. <risos> ela virou-se para mim e disse, ah, a senhora agora a senhora, já nem consegue abrir a mala. Ainda por cima está... Fez aquela coisa muito despreitada. Ainda por cima está cheia. E eu, pois é, até estou em mudanças. E ela virou-se tipo, para as pessoas que estavam no, no, no carro com ela, Quase a comentar em voz alta. Ah, Ai, ainda por cima está em mudanças, coitado. Mal tu sabes, mal tu sabes, que isso não é um carro, é uma caravana. Eu não estou em mudanças. Isso está aí há duas semanas, parceira. Ela ficou a achar que eu estava no processo de mudanças, que eu estava, que eu estava no caminho de uma casa para a outra. Minha amiga, caminho de semanas, parceira. Isto enquanto estava a perna do meu carro partida, estava a perna do brasileiro partida também. Ou seja, parti duas pernas, de cheque Eu a ligar para a Vera da Zurique, pá, completamente, tipo, à toa. Porque eu nunca tinha estado numa cidade, nunca tinha tido. Não sabia o que é que devia fazer, não sabia qual era o procedimento. GNR, tipo, a dar em balões e com fitas métricas, quando estava a perceber o que, é que estava a passar também. Se me estavam a medir me estava o T2. Estavam a tirar os metros quadrados ao T2 e eu vivia em uma um lado para o Janier e disse: desculpa, eu não quero vender. <risos> Isto é fio. eu não quero vender a minha casa. Pá, estava tudo a acontecer ao mesmo tempo, é, tipo aqueles dois espelhos da moto tipo, espagados as... pela estrada, um trânsito infernal, tudo a passar e olhar, clássico Tuga de passar e olhar para mim. E eu dijando: Pá, Bruno, não estejas a olhar para sair aqui em frente, é a minha casa, pá. Tenho terraço aberto, pá, o que é que este faço? Ah, porra. <risos> o que vale é que depois é divertido. Né? Um, e pronto, pá, agora pronto. Este semana também estive aqui em casa de manhã e apanhei daquelas entrevistas bizarras de manhã do polígrafo da Fátima Lopes sabem isso. Pá, então vamos ver. <risos> Muito boa tarde. Hoje, no polígrafo temos Jorge, Jorge, diga-nos qual é que é o seu problema. Olha, Fátima, eu venho aqui ver se a minha mulher realmente me traiu com o meu amigo Ruben ou não. A polígrafa que está chegando é S.O.S... mentira. Como assim, Jorge? Então afinal é mentira? Não, tem razão, tem razão. O que eu vim aqui fazer, o que eu vim aqui fazer era uh, o co... que estou tentar conquistar outra vez a minha mulher porque mais que ela me tenha traído com o Ruben, eu gosto mesmo dela. É perceber se ela gosta de mim também. O polígrafo está checando, isso é es... mentira. Jorge, como é que ficamos? Pe peço desculpa, eu sei, af 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 afinal não é isso. O que eu venho aqui fazer é... Eu quero atenção e quero fama para o meu nome. Eu no fundo estou a cagar para a minha mulher. Então o que eu venho aqui a é ter fama. Vir aqui ao programa para ter fama, é isso. Eu venho aqui ao programa para ter El fama. polígrafo está checando, isso é es... mentira. Jorge? Não, então vou dizer, agora vou ser mesmo sincero. O que eu quero, o que eu queria mesmo era comer a Fátima. Fátima, eu acho muito boa. Eu vejo todos os na televisão, eu acho boa, boa, boa. O que eu queria era comer a Fátima, o que eu venho aqui fazer, é isso mesmo, é comer a Fátima. El Polígrafo está checando, isso é. Es... Mentira. Eu não acho a Fátima boa, acho a Fátima meio. médio. <risos> acho a Fátima médio. Quer ver aqui que só para comer. El Polígrafo está checando, isso é. Es... Mentira. Mentira. <risos> e regressamos levemente de polígrafo bizarro, para o conceito desta semana, que é animais de estimação. Porquê? Eu nunca tive um animal de estimação, e sempre fui rodeado de amigos que tiveram, e agora, com este conceito novo de poder ir para a minha casa, começou, esta ideia começou a magicar-se. Porquê? Porque eu sempre quis ter, eu sempre tive uma eu vivi numa, cresci numa vivenda na guarda, que tínhamos até condições para ter um cão ou um gato, só bem que eu sempre fui mais de cães, só que os meus pais nunca quiseram. E eu acho que essa decisão também levou a que, durante a minha infância, eu nunca lidei bem com animais. Ou seja, eu nunca me aproximava muito de cães e tinha medo. E quando as pessoas perguntavam, mas tens medo dos cães porquê? Eu dizia, pá, porque fui mordido quando era miúdo. E eu nunca fui mordido. <risos> Ou seja, eu percebi que era ali um loophole, tipo, era uma cena que eu conseguia escapar, para não ter que justificar o porquê de não acreditar. Não, porque tinha medo, é? era puto, tinha medo. E mesmo hoje em dia ainda tenho um bocado, pá, já não tenho né, mas é tipo um daqueles pitbulls, pit um daqueles pitbulls do Vitória de Setúbal agressivos, pá ainda fico, então, não vou pá, não, não, eu quero cães, pá, cães smooth e cães bacanas. Mesmo com todo tipo de animais, eu sempre disse que era alérgico a abengas e nunca fui alérgico, era só do género. Aqui, aqui está uma justificação científica para o facto de eu ser borrado. Quando eu não quero ser borrado, porque ser borrado é ser mais frágil, ser mais frágil é conseguir menos mulheres e ser menos atraente. <risos> pá, mas depois um gajo percebe Quer admitir, pá. que é admitir, o truque é admitir as merdas. Pá. Se vocês admitirem e forem sinceros e honestos, pá, é, é muito mais fácil. Não é? um, mas passemos às evidências, que são isto também não acaba. O, agora que eu tenho a possibilidade de vir a ter, quais é que são aqui as evidências que é? O que é que eu não percebo? Porque aqui as duas possibilidades são é cães e gatos. Pá, não vou estar a comprar tartarugas e periquitos. Pá. Não, não vou para aí, não né? Comprar, não. Adopt, não shop. shop. O é? uh, <risos> que é que eu não percebo em cães? Não é não perceber. O que... onde, eu vou, onde vai chegar a minha conclusão é a questão da liberdade. E eu, os cães é... Há, há que haver o cuidado de passear com eles todos os dias. É? Mas acho que tenho que ter mais cuidados com um o gato. Normal, diria. Não é tão independente, ok? Uh, que num gato o que eu acho que eu não consigo perceber é pá, os gatos a mim parecem mais random de horas podem estar a dormir às duas da tarde e estarem elétricos às duas da manhã e depois aquela cena das garras pá. os gatos são se, se as unhas não são cortadas eu, também já entro em pânico fico com medo de um gato de um mês Pô, e não pode ser também não é? uh, mas aqui é que chegamos à conclusão que é, eu já percebi que sendo André Pinheiro pá, que eu não vou, eu não vou é ter não vou é ter, porque eu até gostava, eu gosto quando é, so... é isto, eu gosto de ter um sobrinho, eu não quero ter um filho, eu para mim é bom ir ver o meu sobrinho e estar com ele, e estão ali duas horas e são intensas e são bacanas, e quando ele começa já a ser muito intenso e chato, é tipo, fica com os teus pais, que eu vou ver uma, <risos> que é isto, o trabalho de um tio, não é? Ou seja, eu no fundo eu não quero ser pai, de um... eu quero ser tio de gatos, pô. tio de gatos ou tio de cães porque quando começa a coisa a ser intensa de cuidar mesmo, eu sinto-me retirar a minha liberdade. E deixa-me dependente de uma coisa que eu não quero estar dependente, não é? Principalmente de uma coisa que, acima de tudo, eu não consigo explicar-me. Porque se eu conseguir explicar-me, eu, eu até sinto que consigo deixar a sensação de pá, ele até tem razão, eu percebo o ponto de vista dele. Ali o gato é do género. Não, bro. Ou estás tipo, comigo ou não estás. Ou abandonas-me. Então, para, para nem sequer correr o risco de eu algum dia poder não ser, tipo... O melhor uh, cuidador de um animal, que é assim que se diz, não é? Cuidador para que nós uh, Prefiro nem ter, ou então estou na fase que ainda não, que não é para ter. Pá, seguimos então para uma cada seção de palavras, pá, que, que conceito confuso esta semana. Uh, mas bora ter aí uma piadinha bacana, que da semana passada foi bacana e portanto estamos aí na puta do mundo. mas como? Varanda, varandinho, tortinante. Teresanda, pastrano. Quizomba, calema. <risos> uh, cigano, cicatriz. Uh, cicatriz. Uh, pesto, tapete. Tapete também não é mau. Oh pá, acho que vão ali, cicatriz, vou, vou por uma dessas, já aí venho. Já. Oceano Pacífico. Claro que eu tinha de apravagar, Claro, pá. Estava tudo a correr bem, pá. As palavras até eram bacanas, pá. Claro que eu tinha de Só que agora... Depois eu agarro-me estas coisas, que é, eu quero perceber, se, quero perceber se funciona ou não, é quase como é académico, pá, já nem é gajo que faz stand-up comedy, eu quero perceber se isto vai resultar ou não, que é, estava aqui na cicatriz, tinha chegado aí uma ideia mais ou menos de, pá, que, por ser péssimo coach, que é aqueles gajos que dizem, pá, a vida às vezes a gente te secretizes. umas mais profundas, que demoram mais tempo a curar, outras mais simples, que demoram menos tempo a curar, e aí é isso... <risos> Mas depois fiquei, não, não é isto que eu não consigo fazer isto stand-up, não sei o quê. E pá, fui para isto, porque eu quero ver se resulta. Que é uma piadinha de merda, do estilo até, do... Uh, que é, sabe o que é que me deixa mesmo uma cicatriz, meu? o que é que me irrita profundamente, são duas coisas. A primeira, é que aqueles gajos fazem assédio a de gajos, meu. e a segunda, és tu, que és uma mulher lindíssima, e apontar para alguém. Agora, eu tenho que ver se isto resulta. Desculpem, peço desculpa. <risos> peço desculpa, sei que é uma piada de merda, sei, que é uma coisa de dois, dá a primeira e depois dá a segunda, que é a antítese da primeira. Eu sei a técnica, mas preciso de ver se resulta. Uh, e vamos todos ver se resulta, né? já agora é uma experiência social. Malta, cá estamos, não é? Antes de ir embora, uh, só queria dar um abraço ao, ao Ferdinando, ao, uh, a, como é que ele se chamava? Ruben Ferdinando, acho eu que eu mandou uma mensagem que disse, olha, ainda bem que foste aos Açores, porque muita gente vai lá para fora e é boa da bacana, tipo, ir lá para fora, cá dentro. E eu, como assim? Ele, foste aos Açores, é boa é, 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 ir, ir lá para fora, cá dentro. E eu, cadente? E ele, não, não, ir lá para fora, cá dentro. Mas não dizer que tipo cadente, tipo estrelas, cadentes? E ele, não. E eu agora estou a pensar, eu não, não fiz já esta, este portplay. E ele, não. E eu, ah, pois não, já. Olha, pensei que era estrela cadente é que é eu nos assores vi vi 5 no Spotify e ele está bem tenho é que falar mais agora Budapeste <risos> lá para fora mesmo malta, mais um episódio mais uma segunda voltamos para a próxima segunda, beijinhos